0: Fala Tigrada! Bom dia, boa tarde, boa noite! Começa agora mais um Tigrão Cast. o videocast para quem quer ser uma pessoa melhor a cada dia e desfrutar de uma vida plena e com propósito. Aqui a gente fala de auto-melhoramento, desempenho, revolução pessoal e alta performance para resultados expressivos nos negócios, finanças, saúde e vida pessoal. Por isso a gente está sempre lendo algum livro maneiro batendo papo com convidados especiais e trocando aquela ideia milionária. Show! E para quem não nos
1: conhece, esse que acabou de falar aí, que tá aqui na minha frente, é o Rodrigo Renter, pai da Maria Flor e da Ana Rita, recém-nascida, né? Ana Rita, bem novinha. Exato. Tem, tem nem duas semanas de vida ainda. 20 dias agora. 20 dias, quase três semanas. E o Rodrigo é a pessoa mais disciplinada que eu já vi na vida, você pode ficar surpreso, você não sabia, mas essa disciplina aí vale milhões, não vale, Rodrigo? Vale milhões, vale milhões, milhões não sabe ou milhares? Bilhões,
0: talvez. Bilhões, eu, eu vou falar disso hoje, eu vou falar disso, eu <risos> já tenho uma mente
1: bilionária. Não, mas o, você quando tá determinado a fazer alguma coisa, cara, você vai
0: fazer, então... É que você não estiver fazendo é porque eu não tá determinado. É, exatamente. Se eu escolher, eu realmente escolhi. É isso aí. Ah, obrigado por isso. Tem eu... Diogo Baiense, é estranho falar da gente
1: mesmo. E né? quem é você? Fala pra mim. Eu quero aproveitar a deixa pra anunciar oficialmente, publicamente, que eu não tenho mais cinco gatos, eu tenho seis aqui. Ah, caralho, achei que você ia falar que tão um era Pareceu um gato lá em casa, tipo, se, como se já morasse lá. Procurei, não tinha dono. Ah, cara, vai se tratar, Já tá tio. dormindo com a gente lá, vamos ter que castrar o bichinho, vacinar. Cara, tem que trabalhar pra cuidar desses gatos, né? Tem que ficar rico mesmo. Uns e... arranjam filhos, outros um gatos, né? É isso aí. Então, aí, tô na luta da minha... Em busca da minha independência financeira. <risos> não é fácil. Não. Mas a gente não desiste enquanto não chegar lá. Não. E temos também Quem? aqui conosco... Fala pra mim. Eu não sei a gente não estipulou qual o que, que o Jonas é, aqui, o cargo dele o que, que o Jonas é, ele, ele não, é um você operador percebe. você sabe qual é o nosso cargo, eu não sei qual é o meu cargo
0: administrador, apresentador eu é,
1: não sei também é muita coisa pra pensar é, agora é exatamente. temos o Jonas então temos o Jonas Oliveira Oliveira, eu não sabia o que Jonas é o jovem de Petrópolis com o maior potencial para se tornar um milionário. É, isso aí. Eu só não sei se ele vai. Eu só se não tornar... sei se ele sabe disso ou não. É, potencial até ele. Talvez não sei ele se ele sabe. sabe. Eu acho que não sabe, não sei. Talvez, uhum. ta, talvez fique sabendo depois desse videocast aqui. Exatamente. E eu, eu não sei se ele vai ficar milionário tocando baixo ou como filmmaker. Como é que vai ser, Jonas? Fazer com, os dois, né? com os dois, é isso aí, gostei. Tocando gente
0: estou né? descobrindo muita coisa já. <risos>
1: Tocando baixo, não sabia também,
0: então vamos nessa.
1: E por falar em
0: milhões, em milionários, ah. sobre o que vamos falar hoje, Rodrigo? Bom, cara, eu adoro esse tema, cara. Vamos falar sobre mentes milionárias. Uau. Mentes milionárias. A gente vai hoje é, bater um papo aqui, a gente vai falar de várias coisas da nossa vida, da experiência para pessoais, mas é, o, a base de tudo é esse livrinho aqui. Vou puxar lá naquela câmera. Segredos da Mente Milionária. E se você preferir esse livro em capa tem Segredos da Mente Milionária. É isso aí, temos de tudo aqui hoje. E o link do livro também, para quem quiser ler depois, a gente vai falar disso, vai estar aqui embaixo Pô. na descrição do vídeo. É... Enfim, acho que muita gente que está ouvindo esse podcast já deve... deve na verdade, estar tá ouvindo esse podcast porque já leu o livro e, e se interessa em remexer nesse assunto de novo. Esse livro virou um clássico na mudança de mindset. Esse livro mostra a diferença da forma de pensar, das pessoas de mente rica e as pessoas de mente pobre, uhum. o que é diferente de ser rico financeiramente ou ser pobre. Então ele fala da mente das pessoas. Agora, se a pessoa é externamente rica ou não, ser uma outra coisa. A gente vai falar dessa coisa do mundo interno e externo também. Certo. É, ele explica o que é necessário para alcançar a riqueza primeiro dentro para depois fora. Ele fala dessa coisa que o nosso mundo externo é um reflexo, do mundo interno, tanto nas finanças como em outras coisas na vida também, né? A casa da gente externamente normalmente é um reflexo de como a gente é por dentro, a família da gente, enfim, tudo. Mas aqui o livro é focado em grana. E ele mostra também uma coisa chamada modelo de dinheiro. Todo mundo tem um modelo de dinheiro na mente. A forma como vê o dinheiro, encara o dinheiro, acumula dinheiro, gasta dinheiro. E ele fala sobre... Eu não vou falar muito agora não, mas esse modelo de dinheiro, como esse modelo de dinheiro foi criado na mente da gente através das experiências que a gente teve, traumas os pais, da família, enfim, Legal. é isso, é sobre isso o livro.
1: É isso aí, uh, vamos começar aqui com os recados iniciais, nós temos lançamento de videocast toda semana, estamos no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Overcast, Google Podcast, Castbox, Radio Public e para você que prefere assistir com o vídeo, temos todo lançamento toda semana no YouTube, Vimeo e Twitch É isso aí. É, eu vou sempre um, falar.
0: Você falou de vídeo agora, né? Falei de vídeo. Você percebeu alguma coisa diferente aqui no estúdio hoje? Tá pegando aí no vídeo, deitinho. Ah, com certeza. Se alguém comparar com o último. Não, e tá sentindo no áudio também, um som mais macio, no ambiente, né? Ah, mesmo. Com certeza. Já, já melhor. Já fez o teste, né? Poxa galera, tão com, com placas acústicas aqui instaladas no estúdio A gente fala que cada episódio a gente quer melhorar em alguma coisa É isso aí Esse é o terceiro episódio que a gente está gravando Não sei qual vai ser a ordem de lançamento, né, mas esse é o terceiro episódio gravado E a gente já melhorou é, comparando com os outros dois episódios Que agora o som do estúdio está mais, pois é. se a mais gente, profissional Se
1: a gente fosse esperar ficar tudo perfeito, né Rodrigo? A gente ainda não teria nem gravado nenhum ainda Exatamente E esse é um dos nossos lemas Antes feito do que perfeito mas, não de, qualquer mas jeito. não de qualquer jeito, e é por isso, aproveitando que eu faço aqui um pedido para vocês aí que estão ouvindo ou assistindo, que deem um feedback, porque no nosso propósito aqui, não só o tema geral do, do nosso quadro, mas também o que a gente usa para a nossa vida é o auto melhoramento, a gente quer ser melhor a cada dia, e não, não adianta que a gente não vai conseguir melhorar monstruosamente de um dia para o outro, tem que ser um pouquinho e constante, Então a mesma coisa para cá, se vocês acharem que tiverem uma crítica legal para fazer, manda ver, a gente não vai ficar chateado, pelo contrário, a gente vai filtrar, né Rodrigo? É isso aí. E no final desse desse videocast vai rolar um brinde também, então já deixa o seu like, siga a gente, ative as notificações, compartilhe para os amigos.
0: Sininho, e... é, tudo que tiver para fazer aí. Você já daqueles recados clássicos, isso né? Isso aí. Tamo junto. Comenta aqui as dúvidas. comentários. se já deu, é, se não deu.
1: Fiquem à vontade, a gente vai ficar muito feliz de ter esse feedback aí de vocês. E Vom... fica até
0: o final, porque vai ter o
1: presentinho, né? Vai ter um brinde, isso a gente vai tem, falar né, sobre gente... ele no final. Ok. Então vamos lá, vamos falar sobre os
0: segredos da mente milionária. Segredos da mente milionária. Enfim, vamos falar desse livro hoje. É, o cerne aqui do. É do Tigrão Cast é o auto-melhoramento, né? Então, por que, que a gente vai falar de grana? Poxa, a grana é uma forma de você expressar, mostrar o quanto você automelhorou melhorou em muita coisa, né? Ninguém tem grana e se mantém com grana ao longo de muitos anos sem ter se tornado bom em muita coisa antes, né? Esse livro, então, Segredos da Mente Milionária, não é um livro que ensina a fazer conta, não é um livro que ensina administração de finanças, investimento, é um livro de mindset. Esse livro foi lançado no Brasil com o nome de Segredos da Mente Milionária, Pela editora Sextante Originalmente ele tem o título de Secrets of the Millionaire Mind Pela Harper Collins E agora eu estou em dúvida aqui em em alguns dados de quando esse livro Eu não sei Se alguém souber, coloca aqui nos comentários, por favor Eu achei uma fonte A própria Sextante, que é editora aqui no Brasil Falou dele ter sido originalmente publicado em 1992 Só que eu achei na Amazon também Que vende esse livro Menção de que ele foi a primeira edição dele de 2006 Eu não sei e acabei resolvendo não procurar, então quem souber, coloca aqui, coloca a fonte pra gente. Eu procurei é, de uma forma muito rasa, assim, mas não consegui achar uma fonte... É... A gente quis resolver esse impasse de informação aí,
1: mandando uma mensagem direto pro Harv, né?
0: Que é o autor, né? Ele ainda não respondeu. Então, beleza. Harv, se você estiver ouvindo esse podcast, please, man, answer this question as soon as possible, because people are... you know, we, we are waiting for that, ok? Talk to you soon, bro. Oh. Ah, outra fonte também Outra informação também, a princípio eu achei Que foram 20 milhões de cópias Vendidas ao redor do mundo E 2 milhões de cópias só no Brasil Certo. Só que eu achei números diferentes também no Wikipedia Então não consegui achar uma fonte Final, Harvey de repente pode ajudar a gente Com isso, enfim, ele foi escrito pelo canadense T. Harvey Acker. Ele é autor, ele é empresário No livro ele fala um pouco da, da jornada Dele como empresário e palestrante também Principalmente sobre esse tema de mindset De mentes milionárias ele ficou milionário com uma rede de loja de produtos fitness, é, aparelhos de ginástica, tinha uma coisa de suplemento também. Ganhou muita grana e perdeu essa grana. Ele não soube administrar, é, ficou obviamente chateado com aquilo, achou que estava num processo de ascensão infinito e depois você perde tudo. E ele ca- acabou percebendo que ele perdeu tudo porque ele não tinha um... um ele, usa, ele, ele usa o nome, esse modelo de dinheiro. O modelo de dinheiro dele não estava pronto para ele ser rico. Ele começou a prestar atenção em pessoas ricas, pessoas pobres. Ele percebeu que existia um padrão de pensamento, um padrão uma forma de, de encarar o dinheiro. E ele falou, cara, eu, eu vou estudar a mente dos ricos. Eu vou entender por que... que... E ele percebeu que tinha uma, uma, é, algo dissimilar similar na mente de todas essas pessoas de mente uhum. rica. Então ele chegou nessa, nessa questão. Eu vou estudar o modelo de dinheiro dos ricos. E no final, eu, o livro, se eu pudesse resumir em uma frase, é... Ou você controla o dinheiro, ou o dinheiro controla você. É isso. Esse, esse é o... O cerne do segredo da Mente Milionária. Muito show. Esse livro é muito especial, né? Você já leu esse já, livro? Já, já li algumas vezes. Leu inteiro. Na, às vezes na a, gente verdade... lê, a gente lê resumo também, às vezes, de livro, né? Queria saber se tu já leu o livro completo também.
1: É, tu já, já terminou essa parte aí, né? Sim, sim. Na verdade, esse livro foi um dos primeiros livros de auto-melhoramento que eu li. Isso já faz muito tempo. aí que Por isso que eu acho que ele não foi lançado em 2006, aquela outra informação que você mandou. Sim. Porque na minha memória aqui eu li ele em, em meados de 2002. E quando eu li esse livro, a minha mente simplesmente explodiu. Porque eu vi o quanto errado eu estava. Eu sempre tive o desejo de me tornar rico desde muito novo. E eu estava no caminho todo errado. Porque eu estava tentando... Ficar rico externamente, ou seja, o que eu quero dizer com isso? Trabalhando muito, tentando ganhar dinheiro, tentando achar oportunidades, mas eu eu por dentro não estava preparado. Sim. E a primeira vez que eu li, eu achei muito interessante, porque não é só a questão, o, o que o Harvest propõe são comportamentos e... Mindset, né? São programações mentais que você tem... Sim. E muitas delas que você adquiriu na infância... E que você precisa mudar isso... Você precisa simplesmente pensar... Essa é a informação que eu sabia até hoje... Que eu pensava até hoje... Mas o passado não me determina... Eu vou pensar diferente agora... E... E o mais importante não é só a questão do dinheiro... É a pessoa que você se torna... Você ter essa programação de mente milionária... Não não vai fazer só você se tornar
0: rico, isso é só uma consequência, mas vai fazer você se tornar uma pessoa melhor, sem dúvida. Você lembra que o o slogan, na verdade, do Tigrão do Cifrão fala disso sem querer, né? Eu percebi isso agora estudando para a gente fazer esse esse videocast. O Tigrão do Cifrão a gente fala, Tigrão do Cifrão, o dinheiro como consequência exatamente então é, na verdade ser rico não é a origem das coisas né? você ter material ter finan- essa, é, abundância financeira não é, não é o início do processo na verdade ele é o final é o é a resultante de todo um processo de transformação né exatamente e, 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 e esse aí... livro você acha que te ajudou nesse processo de com certeza ele somente. me
1: fez é, foi como se fosse uma terapia né? ele me fez lembrar de tudo que eu ouvia na infância e que eu acreditava como verdade e que aquilo me travava eu sempre tive muito acesso a, a dinheiro a negócios só que o dinheiro passava pela minha mão, mão e sumia eu gastava tudo desde desde criança meu meu pai me dava 5 reais na época eu vou botar uns 20 reais aí né Sim. reais para eu poder comprar um lanchinho na cantina e tal eu 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 conseguia economizar aquele dinheiro segurar não comia Sim. só que eu não não poupava eu Gastava no mesmo dia em carrinho, com carrinho, com alguma coisa. Eu tinha que gastar aquele dinheiro. Eu não sabia o motivo disso. Depois eu fui saber
0: o motivo. Vou até falar sobre isso mais pra frente. Porque é um hábito clássico do brasileiro, né? O brasileiro não consegue ter dinheiro na conta. Exatamente. Isso aí, é... a gente já falou em outros momentos de papo nosso, assim, existem pesquisas. Assim, o cara não consegue. Quanto sobrou na tua conta esse mês? Não sobrou. Sobrou 600, ele, ele arranja uma despesa de 600, ele arranja Exatamente. um gasto de 600. Sobrou mil, ele arranja um gasto de mil. Então é, é, é algo. Esse que ainda tá... é o
1: brasileiro sem dívida, né? <risos> não é os que mais. gastam mais do que, que vão ganhar o que tem, é, né? Mais da metade
0: da população Exato. brasileira. Ter crédito hoje endividada. é muito fácil. Mais da metade. Poxa, cara, que livro importante, né, cara? Exatamente. Só quando a gente fala de um país que mais da metade da população está endividada, e a gente fala de modelo de riqueza, o modelo de dinheiro. Uhum. Que modelo de dinheiro está implantado na cabeça do brasileiro?
1: Exatamente. E isso não se ensina nas escolas, né? Não. Por isso aí não, não é todo mundo que tem acesso a essa informação. Sim. ela é primordial para o bem-estar de todo mundo, né? E tu lembra quem te, te indicou esse livro? De onde você eu Lembro, a primeira vez foi o meu amigo, o padrinho Caio, Caio Marcolino. Ele falou: ah, esse livro aí é bem legal. Ele já era um clássico na época. né E, e eu li. E aquilo mudou a minha vida completamente Hoje é um dos top 5 da minha prateleira É um dos livros que mais me transformaram E essa foi a primeira vez que eu li Só que eu li uma segunda vez E pareceu outro livro Outro livro livro. E aí eu vi a questão do poder do pensamento na nossa vida A gente vai falar sobre isso também O que que o pensamento atrás de efetivo na nossa realidade né? ele moda o nosso mundo exterior completamente e e depois eu li uma terceira vez já vi outros pontos esse, esse livro a gente estudou agora para fazer esse videocast Sim. eu já tirei novos insights e eu falei caramba esse livro é sensacional mesmo
0: não é papo de, 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 de vendedor de livro cara é, a gente já falou de outros livros aqui em, em, nas outras gravações Tiveram pontos negativos, coisas que eu não gostei muito. Mas esse livro aqui, cara, eu eu não tenho muita coisa pra frisar de negativo. cara Realmente é é muita parada boa numa edição só. E numa leitura leve, assim, né? Não é aquela leitura cheia de cálculos complicados. É uma leitura leve com conteúdo muito bom, cara. Realmente. Quando foi a primeira vez que você leu? Olha, não me lembro o ano. Mas foi 2006, talvez? Algo, algo do tipo, foi em 2006. Eu conheci esse livro a primeira vez quando eu. É, esse livro, junto com alguns outros, né? Alguns títulos, como Como Fazer amigo, Amigos e Influenciar Pessoas, uh-huh. é, Realização Máxima do Brian Tracy, O Monge Executivo, é, O Homem Mais Rico da Babilônia, foram livros que foram apresentados para mim é, numa empresa de marketing multinível. Que eu não sei se vocês sabem o que é isso. Aqui no Brasil não é muito comum, mas nos Estados Unidos é comum demais. Que é. Hum, é uma empresa onde você não tem uma relação patrão-empregado, né? Você é meio que sócio da empresa, você ganha por produtividade, se você trabalha mais, se vende mais, você ganha mais, se você trabalha menos, e ganha menos. E, e dentro da empresa tinha uma cultura muito de você pode, você pode, você consegue, você pode ser rico. Foi a primeira vez que alguém falou, Rodrigo, se você quiser, você pode ser rico. Uhum.
1: Até então você não pensava assim.
0: Olha que doideira, cara. Eu quando criança, para mim, era uma parada fora de... de, de é, 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 sabe, não, não existia essa possibilidade. Nessa empresa, primeira vez, assim, adolescente, pós-adolescente, talvez com 18, sei lá, entre 16 e 20 anos, não me lembro exatamente. Foi que eu falei, caraca, mano, se eu quiser dar, então, é uma coisa... Aí dá, aí alguém me deu esse livro, não me lembro exatamente qual foi a pessoa, mas foi dentro dessa empresa de marketing multinível. E... Cara, foi assim, na minha mente também, falei, cara, como é que essas coisas... Tão escrito num livro todo mundo não fala disso. Como é que meu pai, minha mãe, minha irmã, como é que a galera do colégio não sabe disso? Foi um choque assim mesmo. E, e como eu estou te falando, unido com outros livros que também é, é, apresentaram ideias novas para mim, foi, foi um momento novo assim na vida. Então, eu li esse livro a primeira vez. Depois, nos próximos anos, eu li ele mais umas cinco vezes. No ano de 2011, que foi ano passado, eu li ele três vezes. 2011
1: até... não, 21.
0: 2021, perdão. 2021, ano passado, eu li ele três vezes. E porque é um livro que um processo de repetição muito importante A gente foi ensinado a viver num sistema muito castrador e limitante E você se acostumar que você tem asa, você pode voar para qualquer lugar Não é uma parada automática se é, demorou anos construindo um muro, você demora um tempo a quebrar esse muro uhum. né? é, Até que ano passado eu machuquei a coluna é, Eu tive que ficar deitado uns 4 dias em casa, eu lembro que a gente se falava muito nessa época Eu li esse livro inteiro num dia só Acordei de manhã, falei, cara, eu tô em casa, não vou ficar vendo televisão Eu li o livro um dia só E vi, como você falou, cada leitura você vai vendo um livro diferente, né? O T. Harvey, que é o um autor, eu fiz ano passado Fiz um treinamento com ele ao vivo na internet também Que foi incrível Ah, o que, que ele falou de novo? Nada Ele só falou que tava no livro Mas é incrível, você vai vendo casos de pessoas que usam aquilo que tá no livro você vê, Enfim, é, é muito bom você revirar um assunto que que, que faz sentido para você, né? E esse livro me ajudou. Eu tinha uma mente miserável, nem era pobre, <risos> muito limitada mesmo, assim. Uh-huh. É, e hoje eu sei que eu tenho uma mente bilionária. Ah, Rodrigo, você já tá rico? Você tem milhões? Você tem bilhões? Não, eu sei que eu tenho uma mente bilionária. É, de, é, é, é um processo você externalizar aquilo que você é por dentro. Mas, cara, eu consegui destravar muita coisa a partir disso. Não é um livro mágico, talvez não tenha o mesmo efeito pra todo mundo. Uh-huh. Mas pra mim teve, minha mente estava ansiosa por aquilo, sabe?
1: Uh-huh.
0: É, enfim, então é um livro de cabeceira mesmo. Como a gente está falando, é um livro de finanças, é um livro de mindset. Aí eu te pergunto, Diogo, o que que uma pessoa que está assistindo a gente agora, pô, legal esse livro, a gente vai deixar o link do livro na descrição do vídeo, então se você quiser ler, é fácil de se achar. O que que essa pessoa pode esperar do livro? O que que ela vai encontrar aí dentro?
1: Eu recomendo até uma leitura bem centrada, porque aquilo vai te levar a memórias passadas e, e vai fazer você reconhecer os pensamentos que você tem, os padrões de, de, de crença que você tem que são muito limitantes
0: para ganhar o dinheiro. E... É muito emocional esse livro. É, é vai, vai te Vai te levar, pra, como você falou, para situações com família, é, infância no colégio, exatamente. Natal em família, primeira vez que você ganhou alguma coisa. É, uma, é, é muito emocional esse assunto. E assim, todo mundo quer ser rico, né?
1: Mas tem gente que não consegue, mas por quê? Porque lá numa crença dela, ela não quer ser rica, ela superficialmente ela ela quer, só que tem alguma coisa no subconsciente dessa pessoa que faz com que ela se sabote, às vezes ela conseguiu uma promoção legal no no trabalho, pô, tá começando a aumentar, ela se sabota pra ser mandada embora... Ou conseguiu uma grana legal, sabe até onde investir e tal, mas ela se sabota e gasta a grana toda. E e esse livro vai trazer justamente essa reflexão profunda para você conseguir reconhecer o que você pensa errado. Tratar isso e se tornar uma pessoa diferente para que você seja... Internamente primeiro, Internamente, para que você tenha facilidade para atrair a riqueza. né? Sim. E o básico, como a gente já já introduziu aqui, a gente começa primeiro no interno, né? mexendo na gente, internamente. E o externo vai ser uma consequência disso. O Harvey fala do modelo de dinheiro que cada... Um tem. Sim. E é o que eu tô falando, essas crenças assim são o que a gente pensa sobre o dinheiro. O que a gente pensa sobre o dinheiro subconscientemente? E
0: aí queria que você explanasse um pouco sobre esse modelo de dinheiro. Ele divide, o Harvard, ele dividiu o livro em duas partes. Né? A primeira parte é um pouquinho menor, a segunda é mais extensa, a gente vai falar dela também. Mas na primeira parte é isso, ele fala do modelo de dinheiro. Modelo de dinheiro do Diogo é a forma que o Diogo lida, se relaciona, entende ver o dinheiro. Pronto, o resumo desse capítulo da parte 1 é isso. E como? Quem criou essa forma do Diogo ver as coisas? Foi o Diogo mesmo, tendo relações, experiências, traumas e eventos ligados ao dinheiro ao longo da da vida dele, principalmente na infância. Coisas que você não lembra agora. Mas se você for furtucar e vasculhar, você vai lembrar. Então, é ele fala de três coisas principais que foram criando... A tua programação mental sobre dinheiro. Programação é... Deixa eu ver se... Primeiro falar de programação. Programação é tipo... A forma automática que você reage a determinados assuntos sem nem perceber que está reagindo. Então, você viu de longe 50 reais no chão, na rua. Você pega o dinheiro rápido e bota no bolso, sem pensar, ou... Não bota a mão porque o dinheiro nasceu, é seu, você nem pensou. Ou você chuta aquele dinheiro, você nem pensou. Ou você chama quem está do seu lado e mostra o dinheiro no chão, você nem pensou. Enfim, essa forma que você, de você agir, de repente, assim sem pensar, é, é a tua programação que está fazendo você agir daquela forma. E o que criou a tua programação mental? Ele fala de três coisas. Foram exemplos de situações verbais. Foi o que você ouviu sobre dinheiro quando você era pequeno. Então, a primeira coisa. Se você for vasculhar mente, cara, eu lembro de várias vezes, vários eventos com meu pai, com a minha mãe... É, eu lembro de um ou outro professor no colégio também falando é, referente a dinheiro. A gente ouviu muita frase forte de dinheiro quando era pequeno. É, sei lá, um dia de repente você chegou numa loja de brinquedos e falou Pô, pai, que era aquele, aquele negócio ali? Ele falou, não, isso não é pra gente não, isso é aquilo ali pra rico, porra. Aí você ficou meio envergonhado, outras pessoas ouviram aquilo ali. Isso aí te marca, mano, igual ferro quente, sabe? É, ou você, um dia você falou pro seu pai... Poxa, pai, eu queria muito ter aquele carro, mas a gente não tem dinheiro. Aí seu pai te pega pela mão e fala, filho, a gente não tem agora, mas se você quiser, você consegue. Aquilo ali te marca também, entendeu? Então, ele fala a primeira forma de que a programação sobre dinheiro do Diogo foi criada, foi com insights verbais. Beleza. A segunda, ele fala de exemplo. A criança, ela não precisa muito... Que digam a ela o que fazer. Ela olha que os pais, o que os amigos mais velhos, o que os primos mais velhos, que os tios estão fazendo. Uhum. Então, se você viu, por exemplo, um dia você estava na loja, você, você tem um irmão mais velho, né? Uhum. Vamos supor que você estava numa loja de bala, você e seu irmão mais velho, ele tirou uma nota de dinheiro, pagou uns doces. E na hora de receber o troco, você percebeu que seu irmão mais velho recebeu o troco errado. Ele deu uma nota de 10 e recebeu o troco para a nota de 50. Ou seja, voltou muito mais dinheiro e aí você viu ele assim, ele, ele disfarçou e enfiou o dinheiro no bolso, aquilo te marca seja positivamente ou negativamente não quer dizer que você vai fazer igual no futuro, uhum. mas aquilo ali já ficou uma mensagem, meu irmão mais velho que é uma pessoa que eu admiro, ela sabe o que ela está fazendo, que o irmão mais velho ele sabe tudo eu não sei nada, porque eu sou o mais novo, e meu irmão ficou com um troco, que não era dele e isso é uma mensagem de exemplo ou ao contrário também é, você está na rua com seu pai vocês acharam uma, uma bolsa de dinheiro no chão e tinha um, tinha um telefone. Aí seu pai falou, não, a gente vai ligar porque esse dinheiro não é nosso, o dinheiro tem que voltar para aquilo te marca. Então, é a segunda forma da programação mental é, sobre dinheiro ser é, crivada na sua mente, com ser marcada exemplo, na sua né? mente. Exatamente, com exemplo. E a terceira são episódios específicos. Uhum. É, episódios específicos são, sei lá, um grande episódio específico na vida da pessoa. Um casamento, o nascimento de um filho, a morte de um parente, uma, uma viagem para um lugar... Enfim, então existem eventos específicos Onde o dinheiro, o dinheiro A linguagem do dinheiro, o significado do dinheiro Ficou marcado na tua mente Cada um vai ter é, é, Vai ter um momento Como se diz, específico Da sua, da, da, da sua vida é, são,
1: são esses momentos Que vão construindo o modelo de dinheiro
0: São essas três coisas A, a, a linguagem verbal A linguagem do exemplo e esses é, eventos, eventos específicos. específicos Beleza Então se criou uma programação na tua mente Aí, dentro dessa parte 1, falando de modelo de dinheiro, caraca, o cara fala tanta coisa, cara, não dá nem para falar tudo. Eu vou, te- vou tentar pegar aqui o supra-sumo. Ele fala de uma formulazinha, que é P, S, A, R. O P leva pro o S, o S leva pro A, o A leva pro R. O que, que é? Pensamentos. Geram sentimentos, que geram ações. Que produz os resultados que você tem na vida. Uhum. Tudo que você aconteceu na sua vida. Vamos falar de grana. Tudo que aconteceu ligado à grana na sua vida. Passou por essa formulazinha. Então o que eu penso.
1: Faz eu sentir. Exatamente. E o que eu sinto. Faz eu agir. De determinada
0: forma. E a ação que você e tem. E essa
1: ação que me traz o resultado. Seja
0: ele qual for. Exatamente. É só isso. Então quando ele fala de modelo de dinheiro. Ele fala de muitas coisas. Mas tô tentando aqui resumir. É isso. É... Poxa, hoje eu sou um cara muito pobre, cara. eu consegui guardar muito pouco dinheiro. Então vou voltar na fórmula, meu resultado é ser muito pobre, ter muito pouco dinheiro. Por quê? As minhas ações me levaram para esse fim. Eu escolhi uma carreira que não paga muito, eu pulei de emprego em emprego, é, me ofereceram uma promoção, mas eu fiquei com medo de aceitar. É, eu guardei dinheiro bastante tempo, só que depois eu emprestei tudo para uma pessoa que nunca mais me devolveu. Então, as minhas ações me levaram a ter o resultado de ter pouco dinheiro. O que causaram as minhas ações? Foi tudo que eu senti. Toda ação da gente nasce de um sentimento, de uma coisa que você está sentindo naquela hora. A pessoa te pede em casamento, você diz sim ou não. né? Você vai para a ação de casar sim ou não, dependendo do que você está sentindo. Alguém te oferece um emprego, você aceita sim ou não, dependendo do sentimento que você está tendo uhum. perante aquele aquele dilema e o que, que fez você sentir tal coisa são os pensamentos que estão por trás daquilo então o pensamento é a origem indiretamente dos resultados exatamente e o que que dá origem aos pensamentos aquilo que a gente acabou de falar aqui agora eu fisicamente fiz o de trás para frente uhum. né o que que dá origem aos pensamentos a sua programação
1: Uhum.
0: então tudo que você ouviu sobre dinheiro tudo que você viu sobre dinheiro, os exemplos sobre dinheiro então chegou nessa forma é, a programação gera teus pensamentos que gera o que você sente que gera o que você faz, que gera teu resultado e no final das contas é isso, cada um tem seu modelo de dinheiro uns um, tem modelo de dinheiro super trilhardários Donald Trump por exemplo ele foi bilionário um tempo atrás ele perdeu quase tudo e ele hoje é bilionário de novo. Uhum. Você fala, ah, porque o cara teve sorte. Poxa, não é. Ninguém vira bilionário se mantém bilionário por sorte. Ele tem um modelo de dinheiro que esse é o parâmetro dele de, de, de abundância. O cara é se, ser bilionário. Como
1: o Trump iria se sentir se ele tivesse um milhão na conta?
0: Fracassado. O modelo, Falido, ele, né? Se eu tivesse um milhão de dólares agora na conta, eu ia me achando o cara mais bem sucedido uhum. de, de todos. Ele, se ele tiver um milhão de dólares na conta, ia achando um fracassado. Porque eu tenho um modelo de dinheiro diferente do Trump. É, é muito comum a gente ouvir isso, ah, o cara que é rico, que sabe fazer dinheiro, que já foi rico, que tem uma mente milionária, ele pode perder tudo que ele recupera de novo. Uhum. A gente sabe da história do Silvio Santos. Silvio Exatamente. Santos veio do nada, era camelô, se não me engano, fez toda uma trajetória de ascensão, perdeu quase tudo há muito pouco tempo e o cara já está quase no mesmo lugar que estava, porque ele criou um modelo de fartura e de abundância na mente dele. Então isso, essa primeira parte ele fala de... Desse modelo, desse molde, desse, dessa programação, dessa figura de dinheiro que a gente tem na mente. E aí, não sei, todo mundo tem lembranças boas, ruins de, de dinheiro? Fala alguma coisa aí. Tu, né? o, qual Quais vou... é foram
1: as tuas primeiras experiências com dinheiro? É, eu vou falar coisas pessoais aqui. E não se aplica a todo mundo, mas com certeza vai ajudar vocês pensarem nas, nos, nos seus casos pessoais. Né? É, e, é, e é aquilo: tudo que a gente vai falar aqui a maior parte disso tudo, a maior influência, vem dos pais, Sim. seja como você falou, pelas palavras, pelos exemplos ou por situações específicas, e o meu pai sempre foi um muito trabalhador, ele sempre teve uma, 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 mente, de, uma mente ambiciosa, né? de sempre querer o melhor para a família, E trabalhou muito, graças a Deus teve bastante sucesso nos nos negócios que ele fez. Só que eu, muito jovem, eu tinha um dilema ali. Tudo que eu precisava, precisava que viesse do meu pai. Porque eu não trabalhava, não fazia dinheiro. E eu também não iria começar a minha... Eu deveria, mas eu eu não comecei trabalhando para ter o meu dinheiro. Eu já tinha tudo, era só pedir. E... Mas eu queria, sempre quis ter o meu dinheiro, nunca considerei esse dinheiro abençoado do meu pai, ele sempre deu com muita generosidade, mas não era o meu, eu não me sentia rico. Sim. Eu só passei a me sentir rico a partir do momento que eu passei a ganhar o meu próprio dinheiro. né? E o meu pai nessas condições, na época, é, ele tinha uma empresa que faturava alto, a gente tinha uma vida bem legal nessa época, só que bem legal em termos de, de, de renda, né? Sim. Mas eu não era feliz, entendeu? E, e tu trabalhava com ele? Trabalhava com ele. Eu não era feliz e ele sempre reclamava muito de pagar o imposto de renda. O imposto de renda é um, uma pedra no Se sapato vilão. dele, exatamente. E eu muito novo Absorvi aquilo de que forma? Quanto mais rico eu ficar, mais imposto de renda eu vou pagar.
0: É, porque para ficar claro assim, né? É, quem é, quem faz muita renda paga muito imposto de renda. Exatamente. Quem não paga muito imposto de renda é porque não tá fazendo muita renda, ou, ou seja, tá só ou tá sonegando, <risos> ou tá fora da lei, né? Tá, Exatamente. então, então entendi. é, é você fez as contas na tua cabeça se meu pai faz muita renda e reclama de pagar muito imposto, então para eu não pagar muito imposto é melhor não fazer muita renda eu não <risos> quero ser rico, quero meu ser pai rico.
1: trabalhava pra caramba, né? até hoje ele não precisa, mas ele gosta né? Sim. e na minha cabeça eu, nossa, ser rico é muito, dá muito trabalho eu não quero ser rico não talvez eu nem pensasse assim tão, com tanta clareza, mas meu subconsciente Sim. registrava, ser rico dá trabalho e para eu conseguir Trocar essa mentalidade foi muito difícil. Porque é, a, desde a infância, por anos e anos, eu tendo essa informação errônea. Né, e eu consegui enxergar de que a vida é sempre difícil. Mas é, é muito mais difícil você ser pobre do que rico. Sim. Né? Não quer dizer que ser rico é fácil.
0: Não, tudo é, é difícil. pobre é. pobre falou menos. Na semana passada. É.
1: Exatamente. Então até eu consegui... Enxergar isso e, e descartar completamente esse pensamento horrônio de que ser rico dá o trabalho, foi um trabalho que graças a esse livro que introduziu, que me fez, é, consegui identificar isso, até o Harvey fala sobre esse processo, a gente vai desenvolver isso, o, o processo de você primeiro identificar para depois neutralizar esse pensamento. Né? Então isso tudo foi, foi uma experiência pessoal minha para dar um exemplo de como coisas sutis como o pai reclamando de pagar um imposto de renda podem afetar a tua vida de modo
0: que você nunca consiga ficar rico. Sim. eu é, Minha família assim toda, de todos os lados, sempre trabalhou muito. É... Meu avô operário, outro avô trabalhava no campo, uma avó manicure, outra avó lavava roupa pra fora e tudo que entrava na família era mesmo fruto de muito suor. Eu tive tios assim, tiveram muita grana, mas mano, ralando muito também. É... É, meu pai, pô, meu pai é um dos caras que eu conheço assim, pessoalmente, que foi um dos caras que mais trabalhou, trabalhador mesmo, meu pai, é, a gente falou né, semana passada sobre o tema de acordar cedo, né, caraca, meu pai sempre levantou muito cedo, muito tarde, sempre trabalhou muito, ou seja, tudo que entrava na família, eu vi o dinheiro vindo, é, debaixo de muito trabalho, sabe, então botei isso na cabeça, cara, pra você ter alguma coisa, você tem que ralar muito, sim. Uhum. e o limite da riqueza é o limite do quanto você aguenta trabalhar
1: uhum.
0: você já tá trabalhando sete dias da semana, levantando cedo dormindo tarde, aquele é o limite que você consegue é, isso é o que você tinha na tua cabeça, isso que eu tinha na minha não cabeça. é que seja o limite, N- é, exatamente, não é assim hoje, eu sei que não é assim, então é na verdade você, hoje eu vejo que você ganha muito dinheiro se você entregar muito valor pra você entregar muito valor, não necessariamente você precisa de muitas horas e de muito trabalho duro você pode, ir com muito pouco esforço de uma forma muito automática, escalável, entregar muito valor para as pessoas e ter muita recompensa financeira de volta. E você não precisa vender o seu tempo apenas para ter renda. Você pode
1: fazer o teu dinheiro trabalhar duro para você.
0: Exatamente, exatamente. O o Harvey fala disso no livro também. né? Ele tem um momento que o Harvey fala, as pessoas ricas fazem dinheiro trabalhar para elas. As pessoas pobres trabalham pelo dinheiro. Eu acho que é mais ou menos isso que ele fala. Mas enfim, é. Trabalham a... duro, né? Trabalho duro, trabalho pesado. As pessoas, duro, pessoas ricas pesado. fazem
1: o dinheiro trabalhar duro para elas. E as pessoas pobres trabalham duro para ter o dinheiro.
0: Exatamente, exatamente. E eu fico às vezes me perguntando, eu não me lembro de onde surgiu uma coisa. Para mim sempre foi muito automático poupar dinheiro.
1: Uhum.
0: Sempre, lembro de todas as vezes que eu ganhei 10 reais, 5 reais do Vô, 2 reais de não sei onde, 100 reais de aniversário. Que caraca, meu irmão, que fortuna é essa? Eu sempre guardei aquele dinheiro. Sempre usei mal. Nunca me trouxe fruto, né? Até que, que minha mente abriu assim. Mas eu não me lembro exatamente de, de alguém me ensinar a guardar dinheiro, cara. Você lembra disso? Você teve exemplo disso na infância, de alguém que te deu um cofrinho, é, ou de um tio, ou do teu pai, falou, oh, ó, toda semana eu nunca guardei um tanto dinheiro, dinheiro, nunca guardou. Era
1: novo. Né? Eu não, não guardei. Eu sempre gastava o que vinha na minha mão. Não sei, aí, justamente, não, não sabia por quê. Eu, fazendo esse exercício na leitura do livro, desconfio que seja justamente por quando eu era dependente do meu pai é, ele só me dava o que eu precisava se eu preciso de uma camisa nova ele ia lá e comprava para mim eu é, não era eu que comprava entendeu sim. então quando eu tinha o dinheiro na mão eu eu, eu 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 no subconsciente devia pensar pô esse, esse dinheiro aqui eu vou gastar para mim porque é, é o que dinheiro é, pra, é feito para ser gasto sim concordo é para ser gasto mas ele pode ser muito mais eficiente se você guardar ele né? pode até porque eu gastava o valor que eu tinha eu não juntava para comprar um negócio legal
0: Sim. entendeu é pior ainda né então eu tenho eu tenho Vai gastando essa... em besteira depois eu vou, vou até falar disso eu tô até. depois eu vou formar um pensamento sobre isso se gastar com besteirinha. ah mas é muito pouco mas é muito pouco mas é muito pouco o quanto esse é muito pouco todo junto Exatamente. chegaria
1: né que bolada que você teria e assim eu tinha é, sempre fui muito consumista também e eu tinha sempre alguma coisa na lista pra comprar, então o dinheiro vinha, eu já comprava o que tava na lista, Sim. você não você conseguia poupar, já, né, já, já foi muito bom isso. É, é,
0: é eu, eu me eduquei a poupar, pra mim foi muito automático, eu casei com alguém também que, meu, é, o Gustavo Serbazi também num livro, Casais Inteligentes Enriquecem Juntos, uhum. que é um livro cara, animal também é, a gente não vai falar dele hoje mas vou deixar o link na descrição também é um uhum. livro, cara, que também conheci nessa época é o Gustavo Serbazi fala de padrões das pessoas. E eu vi que durante muitos anos o Gustavo Cerbácio me chamaria de poupador. Eu era um cara poupador, eu sempre pobre, não tinha as coisas. Cada centavinho que batia na mão, eu guardava lá na minha latinha. Gastava mal, não me deu fruto esse dinheiro guardado. E eu conheci uma pessoa com com a qual me casei, que é a Carol, que também foi poupadora durante muitos anos. Então a gente virou aquele casal... Durante um tempo meio sovino, assim, sabe? Guardava, guardava, dinheiro, não sabia o que fazer e que gastava mal. Guardava, 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 gastava mal, sabe? É, a gente n- n- não, pa- não tinha passado para fase do investidor. Então, tu era é um poupador, 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 tu fica aquele dinheiro guardado, num momento de distração tu gasta ele mal, né? Uhum. Enfim, essa é a educação financeira é um processo que leva tempo, né? Tá, beleza. É, então, voltando para o assunto aqui. está aqui na primeira parte do livro. Então, a gente podia passar para segunda, se não se importar. Que é a mais... Porra, que é o... Top prática. Top do creme dela creme dessa porra, mano. Porra, é. o velho sagaz, mano.
1: O que, que Eu... o Harvey fez no livro? Porra. Ele pegou 17 arquivos de riqueza. O que é um arquivo de riqueza? É um pensamento. Um pensamento sobre o dinheiro. Né? É um pensamento. Não sei de onde tirou isso, não. Ficou maneiro assim, né? No arquivo de riqueza. É, né? E ele sempre compara como o rico pensa. E como o pobre pensa. Ou melhor, como as pessoas de mentalidade rica pensam e como as pessoas de mentalidade pobre pensam.
0: Pô, deixa eu abrir um parênteses aqui rapidinho. Claro. pô, até falar pra câmera. Aqui não existe nenhum tipo de pré-conceito formado sobre quem é rico e sobre quem é pobre. Não existe que o pobre é melhor porque ele não depende dessa merda do dinheiro. Ou que o rico é melhor porque o rico é bem sucedido e pobre. Não, 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 não é isso. A gente está falando de mentalidade de riqueza e mentalidade de pobreza, isso sim a gente pode falar. E só falando, tipo, é, na minha história na vida do Diogo, a gente já permeou pelo, por ter um pouquinho mais, um pouquinho menos de dinheiro algumas vezes. A gente, é, é, enfim, não existe nenhum tipo de preconceito pejorativo de, quando a gente fala de pobre nem de rico, porque é, algumas pessoas usam, usam o termo rico pejorativo, né? Aquele riquinho e pobre escroto. Também. Aquele riquinho escroto. Pô, o cara tem dinheiro e virou um riquinho escroto. E o pobre também, aquele pobre cheche lento. Né? então não existe, aqui a gente não fala de nada pejorativo, até porque somos as duas coisas ao mesmo tempo, só depende com quem você compara, se você se comparar com o mendigo ali da rua, você é um ricão agora se comparar com o Silvio Santos desculpa, mas tu não tem onde cair morto então é, é, pobre ou rico é só uma medida comparativa até boba da sociedade Exatamente. então a gente está falando aqui de mente, beleza? de mente então vai lá, então a gente está na segunda parte do livro e o T. Harvey fez 17 arquivos de riqueza são pensamentos, Isso. sobre o, o pobre de mente e o rico de mente a gente não vai ter tempo de falar sobre todos eles.
1: Ah. <risos> Porque se a gente pegar um, a gente vai desenvolver por... Horas. Horas talvez não, mas... Uma meia hora para cada um A gente pretende vai. fechar esse videocast em uma hora. Então, Sim. talvez não, dê, não dá para aprofundar em nenhum deles, na verdade. Mas aí você tem o livro para ler. É, claro, claro. Só que o que a gente fez? Selecionamos... Cada um selecionou dois desses arquivos de riqueza que acha interessante da gente falar como exemplo. Sim. Eu não sei quais que o Rodrigo selecionou. Ele também não sabe quais que eu selecionei. Pode ser que a gente tenha selecionado mesmo. Eu vou começar com o primeiro que eu selecionei aqui. É o terceiro arquivo de riqueza. Que diz o seguinte. As pessoas ricas assumem o compromisso de serem ricas. As pessoas de mentalidade pobre... Gostariam de ser ricas. E
0: se gostaria, vai continuar no gostaria, irmão. Cara, isso é muito foda, cara. É muito foda isso. isso Você me... se comprometer, decidir, optar... Exatamente. E falar, o único caminho que eu tenho é abundância financeira. Você isso se... me
1: lembrou uma palestra que eu vi do Jamie McIntyre, lá em Sydney. Ele, é, ele foi... É, quando a pessoa é mentoreada por alguém, ela é o que dela? M- mentorado? mentorada é, ele Mentor... foi mentorado pelo What you can breathe, you can achieve
0: é... ai o cara gurudo, Mas, a do gente não pode passar o cara sem falar grandão, vida, um fórum, cara.
1: Então. É, Tony Robbins Tony Robbins exatamente, Sim. Tony Robbins e tinha umas 400, 500 pessoas no auditório e ele mandou a seguinte pergunta Ele perguntou pro Tony. Não, o Tony não tava nesse dia. Ah, tá, tá bom. Ele é um mentorado do Tony. Ele perguntou para essas 400 pessoas. Exatamente. Eu era uma dessas 400 pessoas. Entendi. Ele perguntou o seguinte. Quem aqui quer ser rico? Todo mundo levantou a mão. E quem aqui está disposto a abrir mão de qualquer coisa na vida por tempo indeterminado para se tornar rico? Até ficar. O pessoal ficou sem graça, foi abaixando a mão e... É diferente você querer ser rico e você estar comprometido a ser rico. Sim. Então, essa é a diferença entre as pessoas de mentalidade rica e as pessoas de mentalidade pobre. Mas, tem uma coisa mais profunda aí. Logicamente, o Harvey se aprofunda muito no subconsciente. Quando a gente tem esses modelos de dinheiro que contradizem o que a gente quer, normalmente
0: quem ganha é o subconsciente. Quando entra emocional e racional, normalmente o racional perde exatamente, e aí ele dá uns exemplos né
1: é, e aí eu vou dar o, o meu exemplo pessoal aqui o meu modelo de dinheiro é rico dá trabalho, rico tem que pagar imposto de renda se fode todo no início do ano para ter que pegar tudo aquilo Porra, tem imóvel para caramba, tem que fazer, declarar cada rendimento ali isso é o que está no meu subconsciente mas o, o meu consciente, não, eu quero ser rico, eu quero ser rico. O universo não sabe o que você quer, parceiro. Concorda comigo? Claro, claro, você tem que é, ter muito é,
0: determinado. Está tendo você. aí uma contradição. Um conflito de interesses entre o lado esquerdo e direito do cérebro. Exatamente. Entre, entre o eu superior e inferior, sei lá. E quando o
1: sentimento bate de frente com a realidade, quem ganha o sentimento? É isso aí. Entendeu? Quem, quem acha que a mãe vai achar que você não vai se tornar uma boa pessoa por você enriquecer, por mais que você tenha oportunidade ali para enriquecer você não vai querer sub- conscientemente decepcionar sua mãe. Todo mundo quer a aprovação da mãe exatamente. Mais do que outra coisa. Então é, baseado nessa lei da atração você tem que saber o que você quer tem até uma frase aqui o principal motivo que impede a maioria das pessoas de conseguir o que quer é não saber não o que saber. quer. Então esse livro vai ajudar a gente a definir, tanto no exterior quanto no nosso subconsciente, o que a gente quer. E esse querer tem três níveis. O primeiro é eu quero, que é a primeira pergunta lá do Jamie. Quem quer ficar rico? Todo mundo quer. Ou seja, eu vou pegar o que caiu no meu colo. Eu quero, mas se aparecer um dinheiro, eu tô dentro. Vou ficar super feliz. Né? O segundo nível é eu escolho... Ficar rico. Aí já o buraco começa a ficar mais embaixo. Você escolheu ser rico. É uma decisão sua. E vem o terceiro nível, que é aquele nível ideal das pessoas de mentalidade rica. Eu me comprometo a ficar rico. Ou seja, serei rico ou morrerei tentando. É isso. E aí uma pergunta que eu faço aqui, que me pegou a primeira vez que eu li isso, caraca, eu cheguei o livro pra lá, e falei, não, não é possível, cara, que esse cara aqui, ele tá mexendo muito comigo. A pergunta é a seguinte, vocês apostariam a sua vida que farão fortuna em 10 anos? 100%. Você apostaria? Se não estiver rico em 10 anos, pode me matar. Eu apostaria também, Jonas, eu tu apostaria a tua vida que tu vai ficar rico em 10 anos?
0: A vida eu não sei, mas tem algumas coisas que a gente pode sacrificar. <risos> é, <risos>
1: é bom, sim, algumas coisas eu, pode sacrificar. É, cara, é, eu, porra... E, ou seja, é o compromisso, cara, é o compromisso, você tem um compromisso ou você só gostaria de ser rico? Esse é o, é o, ter, a terceira, o terceiro arquivo de riqueza que eu achei sensacional e que é importante. E lembrando isso. assim,
0: ser rico não é pra todo mundo. Não é, é para todo mundo. Talvez o cara não queira mesmo. E não tem problema nenhum com isso. É, algumas pessoas querem ser assim, é, querem completar uma, uma maratona. Eu quero correr 42 km, quero completar uma prova de maratona. Outros não querem correr. Uns querem ter cinco filhos, outros não querem ter filhos. Uns querem enfim, aprender a falar chinês, outros não querem aprender a falar chinês. E uns querem ter uma abundância financeira, porque viram algo positivo naquilo. E outros não querem. Então é, é isso. Você tem que ver se aquilo é para você optar, é como, como você falou, né? Querer, optar e se comprometer. Se comprometer. Beleza, tu falou manda do arquivo 3. Um, não Manda um aí agora. Né? Eu não vou falar do 3, que eu tinha marcado também, mas eu marquei mais de 2. Cara, é porque eu não consegui chegar, eu falei, eu vou deixar pra decidir na hora. Eu peguei 1, 2, 3, 4, eu escolhi 5. Então 3 eu já cortei. Beleza. aí, cara. Essa não dá. Não, essa não quer falar, não. <risos> eu, vou, eu quero falar um aqui, mas eu acho que você vai pegar ele. Eu vou deixar pra ver se você vai pegar. Eu, Qual eu, é o nome? Não, peraí, peraí, eu deixo pra depois. Eu vou falar, de, eu vou falar do primeiro. Do as primeiro. pessoas ricas acreditam na seguinte ideia. Eu crio a minha vida. As pessoas de mentalidade pobre acreditam na seguinte ideia: a minha, Na minha vida as coisas acontecem. Uhum. Cara, é assim: é, quando, quando a gente pensa que as coisas simplesmente aco, é, acontecem, Independe de mim, você coloca todo o poder de decisão da sua vida na mão, do, na mão de outras coisas, na mão de terceiros. Você não se responsabiliza Poxa, eu nada. ganhei um emprego. Não fui eu que batalhei pelo emprego e consegui. Eu ganhei porque aquele cara foi bonzinho. Poxa, minha esposa largou de mim. Então eu tô solteiro porque minha esposa escolheu largar de mim. E eu não pude fazer nada. Poxa, bateram no meu carro. Poxa, eu, eu estou com uma doença. Deus quis que eu ficasse doente. É eu perdi aquela oportunidade, ninguém me deu uma chance, você está tudo botando na mão dos outros, e quando o cara fala, na minha vida sou eu que crio as coisas, bateram no meu carro, porque eu optei ter um carro, saí dirigindo e foi simplesmente uma uma consequência, e o que que eu vou fazer a respeito daquilo, está nas minhas mãos, eu consegui um emprego, eu fui atrás, eu distribuí o currículo, eu eu, eu participei da entrevista, eu batalhei por aquilo, é, eu optei por continuar separado eu optei, eu, eu optei por me casar eu, enfim, você puxar a responsabilidade para você, esse, esse princípio ele fala para mim muito mais do que sobre dinheiro, fala sobre empoderamento divino fala sobre ser dono da sua vida, sobre ser capitão do seu próprio destino, como é que o Napoleão, Napoleão Rio
1: é... é ainda somos é, os capitães de nossas almas
0: não, não me lembro. Capitão do de nosso, de nosso destino, é, capitão da nossa da nossa vida,
1: capitão da nossa vida, não sei o que. Mestre do nosso destino, destino né? algo é. do tipo. A
0: gente tem que ler esse livro de novo, né? É, mas é isso, cara. Eu acho que é primordial cada indivíduo tomar o poder é, da sua própria vida. Você tem que ser muito interessado a curar suas doenças. Eu sei que tem médicos para isso, mas você tem que ser muito interessado. Você tem que ser muito interessado a dar uma estrutura financeira que banque as necessidades da sua família, eu sei que tem governo, sei que tem previdência, sei que tem é seguro, cara, você tem que ser maior interessado, você tem que ser uma interessado em estudar, ser autodidata, se tornar um especialista na tua área de atuação, ah, mas tem a faculdade, mas tem aquele programa de incentivo ali de estudante, você tem que ser o principal, você tem que agarrar o leme da sua vida, e fazer essas coisas, isso em todas as áreas, e o cara fala isso para dinheiro, mas para mim eu interpretei para vida toda. Então, para mim, um dos principais arquivos de riqueza, que para mim é uma riqueza que transcende o dinheiro, é ser o criador da sua própria vida. Isso, e não... isso é
1: autorresponsabilidade? Total, total. É você não se
0: vitimizar, né? Total, total. É lógico, você saiu, vem uma bala perdida e pegou em você. Pô, tomei um tiro no braço, não fui eu que escolhi aquilo. Mas é porque é o seguinte, eu vou no pensamento um pouco mais além. É, eu sou da ideia, do pensamento, que tudo o que aconteceu na tua vida foi escolha tua. Até o carro que bateu em você, até o raio que caiu no quintal da tua casa, até a inundação que pegou e derrubou a tua casa. Ah, mas eu não escolhi aquela inundação. É consequência
1: da tua escolha de estar ali naquele momento.
0: Existe um, um consciência, atualmente não é só essa cabecinha do, do, do Diogo de agora, sabe? É, com esse CPF, com esse endereço, com esse padrão de vida de aqui. A gente tem uma mente um pouco mais, um pouco não, muito mais expandida do que os olhos podem ver. Uhum. É, em algum âmbito, atualmente escolheu passar por aquele perrengue. E na minha concepção é porque você está passando por aquele perrengue porque aquilo pode te magnificar, sacou? Potencializar, sabe? Então é. Traz a responsabilidade para você de tudo, de tudo, de tudo, de tudo. Então esse é um dos, dos arquivos de reza mais importantes para mim. Muito bom.
1: Posso falar o meu segundo agora? Manda brasa. Espero que você não tenha escolhido ele. Acho não que quer escolhi. dizer, mas se escolheu não tem problema, você escolheu mais, né? É isso aí. Esse é o ah, sexto não, arquivo de Ah, não, peguei não. Ah, mas esse é muito legal. É o seguinte. Presta atenção, hein? As pessoas ricas... Eita, vamos de novo. As pessoas ricas admiram outros indivíduos ricos e bem-sucedidos. As pessoas de mentalidade pobre guardam ressentimento de quem é rico e bem-sucedido. Clássico.
0: Bem. Já aconteceu isso com você? Admita?
1: Eu admito. Eu eu admito admito até hoje. Até hoje é um pouco, mas eu percebo e neutralizo. Eu tô me educando, eu vejo o
0: recalque na hora, cara.
1: Exatamente. puto
0: eu falo, tá puto por
1: quê, cara? Eu ainda associo o rico a uma pessoa escrota. Ainda associo. Eu associo muito o rico ao ilícito também. Ao ilícito também. Ao antiético também. Exatamente. Mas o Harvey desenvolveu isso e e realmente é importante a gente ouvir. Por quê? O que que acontece? Primeiramente, eh, vou vou falar que no âmbito... Por que que a gente não deve pensar nisso? Pensar em quê? Em ver um rico e menosprezar ele e achar que ele é um rico, como é que eu posso dizer? Pessoa ruim, uma pessoa ruim, por ser rico. né? Se a gente pensa assim, a gente nunca vai ser rico. Certo? Ah, mas sempre me disseram que as pessoas ricas são desonestas, elas não são dignas, são gananciosas. Meu amigo. Exatamente por essa ideia que você não é rico. Como você vai ser algo que você despreza? É aquilo que eu falei da contradição do pensamento, é incongruente. Se você despreza o rico, você nunca vai ser rico. Ok. Por que que você não pensa, ah, eu vou ser um rico diferente? Mas por que? Os ricos são ruins mesmo? Então, a gente vê das notícias e tem até aquela, alguém que... Começa a mostrar sinais de riqueza, né? não necessariamente esteja rica, mas comprou um carro zero, casinha legal, está sempre bem vestido. Muitas pessoas maldosamente já pensam o quê? Ih, está envolvido com coisa errada aí. Está traficando drogas. Sim. não né? Não pode ser honestamente ser rico. Isso já é um pensamento que elimina essa possibilidade. E as notícias também. Quantas quantas vezes a gente assiste um noticiário de pessoas sendo presas ou sendo processadas por corrupção, por enriquecimento ilícito, por construir pirâmides e arrecadar muito dinheiro. Pô,
0: Diogo, mas isso, cara, a gente tem que descartar a mídia. Mas um dia para gente falando. Sabe por que tem que descartar a mídia? Cara, porque a gente vive uma mídia que destaca o erro, o problema e a doença. É
1: exatamente isso. Tem uma... de,
0: de mil pessoas que se tornaram
1: milionárias, eles vão pegar aquela que se tornou ilicitamente que tá presa ela Sim. não é re... é uma pessoa de mentalidade pobre Projetos ela que
0: é tem um monte mas não lembro de ver nenhum no jornal nacional não mas agora não tipo contrabando tal, notícia a boa não vende, tal, não o assassino vende. tal você sabe aqueles jornais que tu espreme pinga-sangue uhum. falando de tal matando sem um, onde foram achados cinco mortos um senhor, mas não tem uma notícia da parte boa da vida é isso isso não é culpa da mídia porque a mídia vende
1: exatamente é isso é porque a maioria quer ver isso mesmo é. né e, e aí chega essa conclusão de que para você conseguir ser rico apenas pelo caminho errado que é uma balela isso aí é é bullshit total sim não, não tem nada a ver e então o harvey estimula a gente a a parar com esse pensamento né e eu às vezes ainda me pego Por quê? Porque eu conheço ricos escrotos. Isso é fato. Mas o dinheiro não torna a pessoa escroto. Você não conhece pobre escroto, não? É isso que eu ia falar. O dinheiro maximiza o que você é. Porra, se tu é uma pessoa generosa, de bom coração, seja rico, então, que você vai ser mais ainda, entendeu? Sim. E esse dinheiro que você repugna é o dinheiro que constrói as escolas, os hospitais, que traz doações, que traz os projetos sociais é o dinheiro, claro. é o mesmo dinheiro, Sim. então assim, é, o, o que às vezes marca a gente é aquela situação com um rico escroto, ou, ou melhor, um escroto rico, Sim. Né? e quando a gente depara com pessoas ricas e que pô, recebem a gente muito bem, são educadas, são pessoas positivas, a gente não registra isso, e tem essa impressão errada. Né? Sim. E pobre escro... não, não é questão de ser rico ou pobre, é questão do, do caráter da pessoa. De ser escroto ou não, né? Exatamente. De ser um cara maneiro ou não. Exatamente. É... O Harvey fala também dos cristãos, né de, de que tem ainda muito também preconceito com, com essa questão do enriquecimento. Né? Sim. Muita distorção em relação ao que to... está nas escrituras, na Bíblia. E... E assim, não, não, não se pode. É, é, a, é a, o pensamento errôneo de que não se pode
0: ser rico e espiritualizado. E aí vem até uma outra, um outro arquivo de riqueza, né? Normalmente, pessoas de mente rica, pobre, pensam: eu posso ter uma coisa ou outra. Exatamente. E as pessoas de mente rica sabem que ele pode ser ou ter as duas coisas. Esse era um que eu queria escolher, cara. Você, Mas eu também, um cara. Só eu dois... Dois... Você consegue ser rico financeiramente e espiritualizado. Você pode ter as duas coisas. Você não, você não precisa ser ou você é bom ou você é rico. Ou você... É, é, isso é, é muito clássico também, né? Ou você... Você prefere ser feliz ou rico? Ah, <risos> quem inventou essa... essa... <risos> por que, por que, 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 que... Que divisão é essa, cara? Tipo, é...
1: vamos trocar de carro ou vamos viajar? Por que não os dois? É. Ele tá se limitando pra,
0: porque, né? Você prefere comer uma pizza ou fazer uma doação para quem tá precisando? Pô, eu gostaria de comer pizza e de fazer a doação, deixa eu fazer as duas coisas, né?
1: É o 12 segundo arquivo de riqueza. As pessoas ricas pensam, posso ter as duas coisas. As pessoas de mentalidade pensam, de mentalidade pobre pensam, posso
0: ter uma coisa ou outra. Exatamente. É, então, é essa, você prefere ser feliz ou rico? Ou você prefere ser espiritualizado ou rico? É... Não sei quem inventou
1: essa divisão. Exatamente. E, e aí, baseado nisso, o Harvey sugere que a gente faça o contrário. Passa a praticar, porque esse livro, é como, como a gente falou, ele é prática. Você vai ter, mudar o teu mindset, mudar os teus hábitos através da prática. Então, passe a abençoar os ricos. E é desde a primeira vez que eu li esse livro que eu tenho praticado isso, que para mim era difícil... E hoje já sai natural. Eu admirar algum rico.
0: Entendeu? Caraca, aquele cara tem uma casa legal. Não como, foi como sorte. É que, como, como será que ele conseguiu? É, quem, quem Quantas noites que... ele passou sem dormir trabalhando? Quantas pessoas ele emprega? É, exatamente. É, o exatamente. quanto de valor ele entregou? Cor, exatamente. Porque aquele cara tem um mercado. Filha da puta, tá com uma mansão. Meu irmão, quantas pessoas ele alimentou com o mercado dele? quantas Quantas pessoas ele emprega carregador, caixa de supermercado, segurança. Quando você tá com fome, você vai no supermercado do cara que você tá falando merda. Quantos caminhões chegam ab- abarrotados de comida no mercado dele? É... Ele, ele dá emprego pra agência de publicidade, que faz propaganda do mercado dele. Ele dá emprego pro pessoal do posto de gasolina, que abastece os caminhões do mercado dele. Por que, que ele não pode ter uma casa um pouquinho melhor que a sua? Aí tinha chama assim no cantinho, você não queria uma casa daquela pra tua mãe também? Eu falo, porra, queria. Uhum. Então tu tá falando merda do cara, da casa do cara, do emprego do cara, trabalho do cara. Sendo que tudo era, era aquilo que você queria ter pra poder dar pra sua família. Na verdade, o que todo mundo quer no fundinho do coração, pode falar o que quiser. Todo mundo quer dar o melhor pra família. Exatamente. Eu não quero que minha mãe tenha um problema de saúde e a gente não tenha... Onde você atendido. Eu não quero que meu pai envelheça numa casa caindo nos pedaços. Eu não quero que minha filha tenha um problema, é, enfim, e, e a gente não consiga solucionar. Então é, o que todo mundo quer é dar o melhor para pai, mãe e filho, cara. É isso. Tá todo mundo nessa mesma correria. Então é. Tomar cuidado pra gente não apontar o dedo pros outros, na verdade, o, o cara só tá conseguindo aquilo que você queria também.
1: Né? Uhum. E, e tem uma filosofia ONA que diz o seguinte: abençoe aquilo que você quer. Então, por isso. Que abençoar os ricos. E tem uma questão, essa questão eu lembrei agora aqui. Um dos meus objetivos pessoais com o Tigrão do Cifrão é derrubar o mito de que o pobre é pobre por causa do rico. Ou seja, a renda, ou a riqueza que está nas mãos do rico era para estar distribuída para mais gente e para as mãos do pobre também. Sim. Então tem dois pontos aí. O primeiro... Se a gente pegasse todo o dinheiro do mundo, distribuísse igualmente para toda a população mundial, o que, que iria acontecer? Em pouco tempo o dinheiro ia voltar para os vizinhos e ia sair dos povos. Em 5 anos, 10 anos ia estar tá tudo igual. A segunda coisa é o valor que o dinheiro gera. Aquele dinheiro, vou botar aqui, o dinheiro que está circulante no, no país. E esse dinheiro ele não é só aquilo limitado, ele gera valor. Eu pego essa caneta aqui. Te vendo por 2 reais. Eu comprei ela do Jonas por 1 um real. O Jonas vendeu. Ele vendeu para mais um monte de gente. Eu estou gerando valor para o Jonas. que eu comprei dele. Eu pego essa caneta. E te vendo por 2 reais. Ou seja, eu, eu lucrei. Estou dando valor. Porque você precisa da caneta. Você pagou 2 reais. Você vai usar. E você... Esse é o mesmo os dois reais que foi ali o Jonas vai comprar alguma coisa de você, porque você está trabalhando esse com a caneta. Esse dinheiro vai para mão de novo. Esse dinheiro, quanto mais circular, mais valor ele gera. Então, não é, é, o, o, o um trilhão que tem no Brasil, não é só o que tem, isso pode ser multiplicado. Que, onde é que eu quero chegar com isso? Todo mundo pode ser rico, só que não acontece. Não acontece porque... As, a as mentalidades são limitantes. Meu Deus e dinheiro são diferentes. A gente não tem educação financeira, a gente não tem educação para começar Sim. direito, né? E a gente pode pegar, comparar com outros países. Vai ter sempre o pobre, vai, com certeza. Mas essa proporção não, não é porque é culpa do rico que tem é o pobre. Todo mundo pode ser rico.
0: Claro, claro.
1: E é, é esse mito que eu queria, porque o meu objetivo principal é, é que todo mundo tivesse essa oportunidade, se não quiser, ótimo, é uma, opção de, é uma escolha é uma de escolha. vida, mas tem gente que escolhe, que deseja, que quer, mas não sabe, não tem o um compromisso, não sabe que tem que ter o um compromisso, Sim. então é, a educação é fundamental, então por isso que a gente tem que abençoar o rico, porque a gente, para se tornar um, a gente tem que estar tá abençoando o rico, e a gente tem que abençoar porque realmente ele tem um papel fundamental na nossa sociedade, tem, e ao ao invés de se ressentir dos ricos, passe a admirá-los e pratique abençoá-los pratique amá-los assim, saberá inconscientemente que quando enriquecer outras pessoas o admirarão o abençoarão e o amarão então assim, né, não só a questão de você abençoar mas porque você sabe que quando você se tornar você também vai ser abençoado então é isso, né? esse foi o segundo arquivo de riqueza que eu
0: encontrei pesado mesmo, pesado e vamos lá então tem mais um para escolher o papel melhor me avisando. tô muito tempo sentado Pronto, não já vou, <risos> vou só para circular ele para de apitar eu quando eu vou um tirar o casaco aproveita vai tudo bem então já temos 17 arquivos de riqueza no total já falamos de três eu vou escolher mais um aqui olha eu tinha marcado aqui ele cara as pessoas ricas pensam posso ter as duas coisas enquanto o Pensa, posso ter uma coisa ou outra. não vou falar desse que a gente já mencionou ali. Ah, cara, pô, um que é muito muito maravilhoso, cara. Porque é uma coisa muito básica e eu não não entendia isso, sabe? Por exemplo, Neymar, né, cara? Neymar joga bola pra cacete. Será que ele entende bem de futebol? Pô, acho que sim, cara. Ele sabe o mínimo das regras, ele conhece o mínimo corpo dele, ele conhece o time que ele tá jogando contra, ele conhece o time dele... Ele administra bem as regras do jogo que ele resolveu se meter. Né? Beleza. Então, agora eu trazendo esse paralelo para cá, para o pensamento do, do T. Harvey. As pessoas ricas administram bem o seu dinheiro. As pessoas de mentalidade pobre administram mal o seu dinheiro. Como é que o Neymar ia jogar tudo que ele joga se ele administrasse mal as regras do jogo de futebol? ele não sabe para quem chutar, ele não sabe quem é do time dele, ele não sabe ele quem é do time Ele ia lançar para cara que
1: tava impedido. Ele ia fazer gol contra. Ia bater lateral com o pé. Ele ia botar é... a
0: mão, porque ele não sabia que é. não pode botar a mão. Você precisa administrar bem as regras daquele jogo. E quem tem dinheiro, administra bem seu dinheiro. É isso. Então, é, e o T. Harvey fala em alguma parte do livro, não lembro exatamente disso, comece a administrar bem seu dinheiro a partir do quanto você tem.
1: Não esperar o dinheiro pra passar a administração quando eu
0: for rico, eu vou cuidar muito bem do meu dinheiro
1: você é, vai ser é rico se
0: tu cuidar bem do pouco que tu tem porra, mas eu ganho só 900 reais então tu vai administrar esses 900 reais bem pra caralho, bem mais bem do que qualquer outra pessoa, melhor do que qualquer outra pessoa porque senão esses 900 não vão dar pro mês todo tu vai se endividar Tu vai passar a necessidade. Tu tem que cuidar muito bem desses 900 reais, mais do que do cara que ganha um milhão. Ah, aproveita
1: que você ainda não tem muito, que é mais fácil administrar. Isso. E vai aprendendo. Exatamente.
0: então é Então, o, o T. Harv, como em vários outros livros falam, né, o Homem Mais Rico da Babilônia fala, o livro do Meu Mil Milhão Sem Cortar o Cafezinho do Thiago Nico fala, é, aqui no Seria Demente Milionária fala, é, porcentagens para você dividir o seu dinheiro. Né? então uhum. beleza, F- falando de uma forma é, simples aqui, eu ganho mil reais por mês como é que eu divido esse dinheiro? então esse livro ele sugere uma parte do dinheiro pra família uma parte do dinheiro para diversão, uma parte do dinheiro para independência financeira, uma parte do dinheiro pra, pra custos, enfim é... e ele fala, se você tem, eu acho que ele, ele fala de uma mulher, não, não lembro agora não sei se você se lembra disso, ele fala de uma mulher que começou a administrar um dólar não foi isso? não lembro disso ele fala de. Talvez eu não tenha falado aqui, talvez eu tenha falado no treinamento que eu fiz com ele, mas eu lembro dele de, de, de falar isso. É, a mulher falou, cara, eu tô quebrada. Ele falou: começa administrando um leandro, dólar. Leandro, uh-huh. Pega foi um que, dólar. Foi
1: no seminário dele lá, foi uma. Ah, uma então, foi isso, então
0: foi isso. Então foi isso. Mas ele fala no livro. Então, eu, eu acho que sim. Isso aí. Ele, ele fala: pega um dólar e administra esse um dólar direito. Ah, mas como assim? Ah, 30% da tua renda, você não tem que botar independência financeira? Então pega 30 centavos desse dólar e bota numa conta de independência financeira. Pega tantos centavos desse dólar, administra esse um dólar. Quando você tiver 10 dólares, aí tu administra bem os 10. Quando você tiver 100, quando você tiver mil Então, cara, pra mim faz todo sentido. Eu, é, nessa mesma época que eu conheci o livro, eu comecei a administrar minhas finanças. Meu Minha irmão, minhas finanças eram negativas, na verdade. Eu, divi, eu, eu, eu tinha dívida. E eu venho administrando até hoje e é... Muito importante. O brasileiro não sabe administrar finanças, cara. Não sabe administrar o salário dele. Ele não sabe que, que, que dia do mês que ele tá, o quanto que ele tinha que tá, o quanto que ele pode gastar com gás, o quanto que ele pode gastar com cerveja. O quanto... é, é muito importante você saber isso. É... Nós já fomos assim. De não saber. Eu, já. Eu, eu lembro quando eu ia passar o cartão que
1: me dava um gelo porque eu não sabia se a aprovar. Será que não. passa,
0: né? Olha que absurdo isso. É muito louco, né, cara? Hoje pra mim é muito automático. Eu tenho uma planilhazinha, eu tenho um documentozinho no celular então tu, cada vez que você me vê gastando na rua seja 10 reais, seja 50, seja 2 reais um minutinho depois eu anoto ali pô, pra que isso? para que isso? foi a forma que eu aprendi a fazer tem formas mais detalhistas do que a mim tem formas mais é, é, easygoing assim é,
1: você tem que começar, aí depois t- você vai exatamente, forma, e aí né?
0: não, a gente não precisa nem falar aqui nem discriminar como tá no livro, no youtube tem vários livros de como fazer a gestão financeira familiar tem vários autores super é, gabaritados para falar isso, o próprio Gustavo Cerbasi, Cerbasi fala é isso, Thiago Nib fala isso tem um monte de coisa na internet, a gente não precisa falar disso aqui agora Mas é isso, cara. Administrar as finanças é o básico, do básico, do básico. E como você quer ter dinheiro? Quando eu for rico, eu vou investir, cara. Essa frase é muito negativa, cara. Quando eu for rico, eu vou investir. Provavelmente, se você não investir, você não vai ser rico. Quando eu for rico, eu vou. Cara, eu vou guardar muito dinheiro, cara. Que aí eu eu vou ser rico, que aí eu vou poder poupar, meu irmão. Se tu não poupar, tu não vai chegar lá. E você poupa a partir do pouco que você ganha. É, é, a gente poupa percentual, né? Então, se você ganhou pouco, você vai poupar um percentual daquele pouco, não tem problema.
1: E a gente é o mesmo, no pouco ou no muito. A gente é o mesmo, no pouco ou no muito. E isso que o Harvey fala do pensamento gera o sentimento. O teu sentimento vai ser de não poupar.
0: Exatamente. não vai chegar lá. Exatamente. Então, aquilo é, pô, o que eu ganho não dá pra pagar minhas contas. Se você ganhar mais, o teu pensamento continua mesmo. Ai, minhas despesas aumentaram, eu continuo não conseguindo pagar minhas contas. Então você tem que mudar do pequeno, sabe? Então é. Enfim, esse arquivo de riqueza pra mim tinha que ser dado na escola, enfim, desdobrado em algumas matérias aí, porque a administração financeira é o básico. Beleza. Então falamos de quatro arquivos de riqueza. Dos 17 que tem no livro. Dos 17. Então a gente. Só que o livro não dá só arquivos de riqueza, o cara intercala nas páginas ali, ele vai dando. Subtópicos e tópicos de cara ensinamentos muito valiosos, assim que são muitos. Não dá pra gente falar de todos. Então, eu queria falar. A gente podia, a gente tinha comentado que a gente fala de dois, dois cada um. Dois cada um. Então, então, beleza. Posso começar? Fala, então, de, fala de um aí, beleza.
1: Um conhecimento top dentro do livro que eu encontrei foi o termostato financeiro. Você já até falou lá no início sobre o modelo de dinheiro, mais ou menos sobre a questão do termostato do Trump, por exemplo, Sim. do Silvio Santos. E vou botar aqui pro meu lado pessoal, meu termostato financeiro já foi negativo. Ou seja, Você... o meu normal era tá estar negativo na conta. Tinha lá o cheque especial. Ali para mim, era a minha base, era estar tá dentro do cheque especial ali. Ah, tu devendo só 2 mil, tá bom. Exatamente. Tô... tô no planejado. E aí eu conseguia zerar a conta, arrumava algum jeito subconsciente mesmo de... De gastar pra voltar pro negativo E isso, só me fudi Pra caramba, aprendi Não, agora não Negativo nunca mais, não tenho cheque especial Não quero dever nada, filha da puta, nenhum Só que minha conta não saia do zero Não saia do zero Tava sempre ali entre zero e cem termostato
0: de devedor por não dever nada para ninguém. E Exatamente. zero, você não tá devendo nada para ninguém. Exatamente. Aí teu termostato tava tranquilo. Mas não passava de cem reais, entendeu? Sim.
1: Entrava 2 mil, já, já aquilo sumia numa velocidade. Aí tá bastante dinheiro mesmo. É. E, e aí, com o tempo, por exemplo, ter, se eu tiver mil reais na conta, eu. Porra, eu tô falido. Me considero já falido. Falido. Mas o termostato foi subindo com o tempo. Não adianta também você ter um certo termostato financeiro e não, o meu termostato agora é um milhão. Tudo leva um tempo, tem que ser gradual. Sim. Mas isso aí, o que ele falou era uma coisa que eu já praticava, mas eu não observava, não sabia identificar o que era. E isso eu achei do caramba. termostato Termostato financeiro. Muito legal.
0: Posso falar um? Por favor. Então, só pra galera entender, isso aqui não são os arquivos de riqueza, tá? Isso aqui são. É, conhecimentos aleatórios que tem solto no livro, que quando vocês lerem, cara, são muitos, muitos, muitos. Então, uma coisa que chamou a atenção de jogo é o termostato financeiro. Uma coisa que me chamou. É... Cara, muita atenção, cara. Tem muito maneiro, cara. que É o pote da liberdade financeira, mano. Ele fala no livro de várias divisões, de vários métodos para guardar dinheiro. É... É... Como é que se fala? Porcentagem de divisão de dinheiro do quanto você ganha. Ele fala de um pote de dinheiro. É um exercício que ele fala. Todo dia guarde algum dinheiro para sua independência financeira. Eu falei, porra, como que todo dia eu vou guardar dinheiro? Meu irmão, ele não falou quanto. É um exercício mental de você todo dia dormir falando, hoje eu botei mais um grãozinho de areia naquele meu, naquele meu container. Todo dia mais um grãozinho, mais um grãozinho. E eu já tinha esse hábito de, de ser poupador, né cara? Então eu falei, cara, eu vou fazer essa parada mesmo. O que, que eu vou fazer? Eu vou botar um pote de vidro na entrada da minha casa. E todo dia quando eu entrar em casa de noite eu tenho que botar algum dinheiro ali dentro. E normalmente eu criei o hábito, eu não gasto moedas. Se eu tô na rua, fui pagar uma coisa com 2 reais, o cara me voltou 25 centavos. Meu irmão, aquele 25 centavos já era. O mundo não verá esse dinheiro de volta. Eu pouco esse dinheiro, entendeu? Esse dinheiro vai trabalhar pra mim eternamente. Paguei uma coisa com 10 reais. Eu adoro quando a mulher fala assim, ô oh, moço, desculpa, vou ter que te voltar um monte de moeda. Eu falava, oh, ah, graças véio. a Deus. Eu chego em casa, meu irmão, agora que tchá de moeda Às vezes eu... eu, eu não tenho nada pra botar. Eu vou lá, vasculho na mochila, pego no outro bolso e puta, achei uma nota de dois Não tem problema. Pode ser 5 centavos, não tem problema, tá? A questão é o ato de guardar é, é, diariamente alguma coisa. Pelo menos uma vez por dia você tem que deixar um uma valor dia. nesse pote. Um, um valor. E são sempre valores pequenos. Eu não tenho condição hoje de chegar em casa e hoje pô, eu vou botar sem conto. Hoje eu vou botar 50. Não é fácil. Todo dia do mês, cara, se dá 365 dias no ano, é, é, é uma grana ali. Uhum. Então, eu fiz esse exercício. Eu só quero desbloquear minha mente, entendeu? Eu só quero saber que todo dia contribuir para a minha velhice. Eu quero saber que eu vou ser um Rodrigo mais folgado na vida, mais relaxado, mais seguro, mais amparado financeiramente por um, uma, uma contribuição diária. Aí, o que, que eu fiz? Eu criei uma regra assim para mim. Moeda eu não gasto. Então, eu fui na rua, comprei um negócio e com moedinha. É eu, eu guardo em casa. Onde eu vou guardar, irmão? Eu, eu trouxe o pote. <risos> eu comprei um jarro, mesmo irmão. Esse jarro eu coloquei lá na estante de entrada da minha casa. Cara, quando você acha que cabe de dinheiro aqui dentro? Cabe muito, irmão. Eu já tirei 600 conto desse pote. de moeda? e moeda. Em moeda. Ele tava
1: cheio, 600 conto?
0: Exatamente. E, e, Deve e ter aí. Até uns 500 então aí. No, ah, talvez, cara. Ah, mas a gente Nossa, olha assim medir, não dá não. isso, cara. É, enfim todo dia, e não pode tirar. Se eu precisar de 25 centavos, ele não sai mais daqui, entendeu? É uma regra que tem na casa, isso é só pra me lembrar. É o, é o pote. E aí eu pensei assim, cara, mo, nota de dois Eu também não gasto nota de dois uhum. Então... Você eu... tá subindo. Você tem um outro pote <risos> aí com nota de Exatamente. dois Exatamente. Eu fiz uma caixinha, Deus. cara. Eu peguei uma caixa de sapato da minha filha, que ela é causa uns tênisinhos pequenininhos, e aqui eu boto as notas de dois da minha vida, que eu vou... Aí você fala, pô, Rodrigo, mas isso é pouco dinheiro, cara. Você acha que você vai ficar rico? Às vezes tem assim, porque eu precisei de dinheiro trocado, precisei... É, confundiu, ó. que não é doido <risos> não, não, não. É porque eu precisei, é porque isso aqui eu precisei de dinheiro trocado e tive, é, botei a nota de 100 e tirei 100 reais trocado. E às vezes a gente precisa ah, de dinheiro miúdo em casa. Você faz fala, aí um monte. É, exatamente. Fui trocando. Aí você fala, pô, Rodrigo, é muito ingênuo, né, cara? Como é que o cara vai chegar a um em milhão de relação, reais? A inflação tá um... derretendo isso aí, Rodrigo. É lógico. Isso aqui fica até encher. Assim que encher, eu pego e torro com a minha esposa. não isso é o pote da independência financeira, entendeu? Então, esse dinheiro sai daqui e vai para uma conta investimento. Esse é dinheiro só ele trabalha para mim e para minha família. Só que não é a primeira vez que eu enchi esse pote, que eu estou enchendo essa caixa. Eu já enchi isso várias vezes. Eu acho que eu já te mandei foto uns dois anos atrás, quando eu abri a caixa uhum. para contar. É, enfim... Um, um, esse ano, juntei 600. E, Quanto e, ano? E 840. Dinheiro,
1: o dinheiro aí não é o mais importante nessa história toda.
0: Não é. É não, o hoje...
1: ato de você poupar para um objetivo... De, de independência financeira.
0: Todo dia eu durmo tranquilo que eu sei que eu botei mais um grãozinho de areia dentro desse caminhão da de independência financeira, entendeu? E esse dinheiro, mais uma vez, eu não tô juntando pra viajar, não tô juntando pra comprar um carro, não tô juntando esse dinheiro é pra cuidar de mim, da minha esposa e das minhas filhas, entendeu? Isso me esse lembrou... dinheiro tá indo pra uma conta de investimento, esse dinheiro vai pro investimento que ele rende um pouquinho até, entendeu? Então não é só um guardar idiota assim. Me
1: lembrou o livro Homem Mais Rico da Babilônia? Vamos botar o link também na descrição desse livro, que é uma. Pô, da da a gente tem que fazer um videocast sobre ele, cara. Que ele fala t- exatamente isso. O dinheiro que você faz, que você recebe, é teu, enquanto está contigo. Por que, que você vai gastar ele e dar o teu dinheiro, que era para servir, para trabalhar para você como escravos? É, escravos, Ele fala mais um termo dos escravos, escravos super trabalhadores.
0: Essas é, é. moedas que
1: trabalham pra você. Né? É. E você vai dar para outra pessoa? Ou seja, se você não tivesse esse, esse hábito aí, esses 25 centavos de troco que você recebeu ali, você ia comprar uma balinha. Você ia deixar
0: cair, perder, cê, não é? É, ah, você não, não vê pessoas se assim, tem dinheiro um pouquinho jogar no painel do carro, tem um pouquinho uhum. no móvel em cima de casa, dentro da calçadinha ficou não sei o quê. Cara, isso é dinheiro, gente. Isso é dinheiro. En- encontra moedinha na rua?
1: Cara, pega aquilo,
0: ab- abençoa, obrigado. Ah, moleque, quase. alguém me deu 25 centavos. Não é, é isso? pelo
1: valor da moeda, né, Assim como Noel, é a moedinha de 25 centavos que você deixou num dia ali, às vezes até menos. Uhum. É, é pelo ato. Que vai refletir nos teus sentimentos.
0: Exatamente. Nas tuas ações e no teu resultado. E tem depoimento, às vezes eu posto sobre isso aqui, né? Eu gosto de dar exemplo a alguns amigos, assim, teve amigo me falou, meu irmão, comecei a fazer essa parada porque você falou, mas botei, botei a meta de comprar um, de fazer uma viagem. Teve um, um, um camarada que eu não via há anos, 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 falando no Instagram. Meu irmão, fiz uma viagem para o sul do Brasil com moeda que eu guardei. Não sei quanto tempo ele demorou, se foi um mês, um ano, três anos. Mas que, olha que doido, cara. Que tipo de viagem que ele fez. Moeda quer comprar massa de cigarro, quer comprar chicletinho. O cara foi pro sul do Brasil. Então é isso. Minhas criancinhas. Vamos lá. Fala <risos> muito bom. O meu próximo
1: conhecimento top dentro do livro. Degola financeira. Tu lembra disso? Degola financeira. Não lembro. Foi um trechinho... Olha li esse
0: livro 30 vezes já, cara. É,
1: mas foi um trechinho muito pequeno na primeira parte. Eu, agora também não lembro onde está, não. Mas eu marquei. Não lembro. É, quando ele tá falando de reclamar, a pessoa que parar de reclamar, e, e ele fala, ó, pode ser um gesto grosseiro, mas sempre que você se pegar reclamando, faça esse gesto assim, ó. Ah, lembrei. Degola financeira. É rude, né? É, mas aquilo é um gatilho poderosíssimo. Isso aqui é um gatilho poderosíssimo, porque você tá condicionando a tua mente a não reclamar. Ou qualquer pensamento de mentalidade pobre que você tiver
0: você faz isso, ó. é bem discreto você pode estar no meio de um monte de gente, você só faz isso e ele fala uma experiência, né? ele propõe fique uma semana sem reclamar é, de aí, nada aí. e aí. ver o que vai acontecer com a tua vida meu irmão eu tentei muito, eu admito, eu não consegui ficar uma semana sem reclamar.
1: Mas o, o tentar é, pá, é, é o que ele é espera. Para você, assim, é parte do processo, sim. Eu tentei espera. várias vezes
0: eu falei, pô, vou conseguir de primeira. Até hoje eu não consegui. A gente reclama muito constantemente. E reclama tá atrás de desgraça. É, já que a gente tá falando aqui do oposto da desgraça. A reclamação é atrás de pobreza. É Miséria <risos> adora a companhia. Miséria. Cara, isso é demais, né? Tu começa a reclamar, sempre o outro fala, meu irmão, eu te entendo. Pô, aqui tá foda também. Ah. E tem mais um para você agora. Então não tem, não é um conhecimento específico. É uma, ele fala em vários momentos do livro. Cara, você percebeu, esse livro é baseado no princípio da autoafirmação ou auto É verdade. O livro inteiro. A gente não falou disso. O livro inteiro, o livro inteiro. Foi uma parada que eu li algumas. Mas vezes. Mas por quê? Porque cada arquivo de riqueza, né? Ele fala, aí. os arquivos de riqueza são para serem lidos em, em voz alta. Ele fala, tem exercícios aqui de você falar textos e e parágrafos em voz alta. Você quebrar, no final de cada capítulo, na verdade, de cada tópico lá, ele lê o arquivo de riqueza e fala, eu tenho uma mente milionária. Repete em voz alta, eu tenho uma mente milionária, eu tenho uma mente milionária. E eu rabisquei em todas as vezes que ele fala isso no livro, porque no meu caso eu não tenho uma mente milionária, eu botei rabisquei e botei eu tenho uma mente bilionária. Esqueci de cortar da capa, na verdade. Seria bilionária bilionário, tem que recorrer essa capa. Essa capa pra mim não serve. É, mas é isso, cara. É, depois a gente pode falar um pouco mais disso. O autor Napoleon Hill fala muito de autossugestão. Eu fui pesquisar de onde o Napoleon Hill tirou isso. Foi de Emily Coller, que é um outro uh-huh. é, autor, pesquisador, cientista. A afirmação é um princípio muito poderoso. Cara. É ele
1: que introduziu esse conhecimento, né?
0: Exatamente. Então ah. é, é muito importante você auto afirmar as coisas que você escolheu para você na vida. Se você é, é, o Emile Coé mostra vários experimentos e hoje em dia tem uma porrada de instituto de pesquisa que mostra isso. Você ficar falando eu tô doente eu tô doente eu tô doente uh-huh. eu tô fraco eu tô doente se manifestam doenças no teu corpo. Ao passo que se você falar eu tô saudável eu sou feliz eu sou capaz eu posso eu consigo eu quero eu desejo eu escolho eu que decido você também atrai isso para tua vida. Então a, a autoafirmação. Eu acho que é a, é a base até para a criação de pensamentos, para uma reprogramação mental. A gente não foi programado lá atrás por exemplos, ah, é, ver, é, é, in, 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 intimações verbais que fizeram com a gente e tal, a gente pode se reprogramar. Você pode até, agora falando para cá, você pode até ter aprendido que dinheiro é sujo, que é a causa de todo mal e que você não precisa de dinheiro, que dinheiro não é importante. Você pode até ter aprendido isso, mas se você escolher, você pode reprogramar a sua mente com autoafirmações. Estudo um pouco mais disso. A gente vai deixar também o link aqui na descrição de algum livro do Napoleão Rio que fala Pode especificamente ouvir. dessa questão do é, da autoafirmação, auto-sugestão, auto-sugestão, da auto-sugestão. Alguns usam esse termo. Cara, parada muito poderosa. Esse livro inteiro baseado nisso para mim faz todo sentido. Juntando com, outra, com, com outros livros que a gente já leu, outros conhecimentos, hoje faz todo sentido o que esse cara fez nesse livro. Uhum. Foi muito inteligente botar isso. Lê em voz alta. Porque a criação das coisas passa por três etapas. né? É pensamento, palavra e ação. Você pensou numa coisa, você gerou uma energia. Você falou em voz alta, com uma voz imposta, meu irmão, o universo já... A palavra tem muito poder, Muito né? poder, cara, muito muito poder. poder. E a gente pode usar isso a nosso favor, né? É claro, exatamente. Você falou mais palavrão, mais coisa suja, mais coisa que atrasa a tua vida, naturalmente tua casa vai estar impregnada daquilo, tua rotina vai estar impregnada daquilo. Agora você falou mais coisas positivas. Botou vida, vibração... Reclamou... A tá, é, tá reclamação aço. é o pecado da ingratidão, né? Tá na merda. O, que, o, cara, que, o cara viciado em reclamar e é falar inutilmente, ele tá, tá, tá no aço. Então, isso. Uh! Então, beleza. Show de A bola. sugestão. E, pra fechar, beleza? Como eu faço pra começar meu processo de mente milionária? O que eu faço agora?
1: Eu vou falar beleza. pra vocês. O <risos> que, que eu tenho que fazer? Leia este livro. <risos> não, mas não, só ler não vai adiantar nada. O próprio Harvey, como a gente falou, ele parte para a prática. O final de cada arquivo de riqueza ali, ele coloca, nem que seja só uma auto-sugestão, só uma auto-sugestão, né? porque ela é muito poderosa, mas como, por exemplo, esse de não reclamar, ele, ele propõe, ele propõe exercícios, durante minha. uma semana, é, é, você não vai reclamar. E se você reclamar, você anota para você tomar conhecimento. Sobre controle de dinheiro, ah, anota todas as tuas despesas por uma semana, para
0: você sim começar... Ele, é igual o livrinho de colégio, né ele passa o um, um capítulo de, de teoria e termina com a sessão de trabalho, exercício, e, teoria de e exercício, exatamente. E até no final
1: do livro ele mesmo sugere que não acabou ali, se você leu, você, ele se propõe ler todo mês, toda semana, como é Eu que é? Acho
0: que... É, eu acho que ele faz isso Propõe que, você, se pra você fez sentido esse livro Propõe que você lê ele uma vez por mês durante um ano Uma vez por mês durante um ano você fala, Nossa, já... o cara é maluco, cara Faz eu sentido não, Eu não eu acho não Faz não sentido, acho que é maluco, mano, não. faz sentido, cara Faz sentido faz É, sentido. pô, a gente demorou tanto pra ser Essa pessoa defeituosa que a gente é Quanto tempo a gente demora pra, pra desfazer um defeito? Precisa de muita, muita pedrada em cima de uma coisa pra, E pra, pra...
1: consistência
0: Como é que é? O, o, o aço ele é forjado debaixo de porrada, né, mano? É. É, então você dá um shape novo Você já é um aço com determinado shape Pra você agora dar outro shape pra, esse, pra essa peça de aço que você é, mano É muito calor e porrada, calor e porrada Então é isso
1: então é isso, esse aí foi o livro Os Segredos da Mente Milionária, do T. Harvey
0: Ecker. Estamos aqui com a edição capa mole, baratinho, com a capa, capa comemorativa,
1: dura. a capa dura. É, esse aqui é especial porque eu costumo ter livros digitais, né? E no, no Mais Kindle, barato, mais fácil é, carregar. Mais fácil, é, tô sempre comigo. Só que alguns livros que são, eu considero especiais, eu fiz questão de comprar fisicamente e deixar na minha estante, porque tem um significado ótimo e para estudar para ler e estudar então, né eu faço as minhas marcações não esse aqui não tem muita não
0: bota post-it boa nota mas... do lado
1: mas tem mas né sim. e falamos sobre o livro a primeira parte os modelos de dinheiro falamos sobre os arquivos de riqueza citamos alguns exemplos e é isso valeu aí pra todo
0: mundo que estamos assistiu
1: estamos fechando então estamos fechando Você Quer colocar mais alguma coisa? Então, vou dar um checado
0: finais pra você, tá legal? Tá de boa? Fechou? Tô de boa. Então valeu, Diogão. Queria só lembrar que a gente tem episódio novo toda semana no Tigrão Cast, bolado, sem focar em auto melhoramento. Às vezes falando sobre grana, às vezes sobre saúde física, mental, espiritual, shape, comportamental, metodologia, mindset. A gente tem... Nossos episódios são lançados em áudio no Spotify, no Deezer, no Apple Apple Podcast, no Overcast, Google Podcast, CastBox, Radio Public. A gente está em vídeo no YouTube, no Vimeo e no Twitch, tanto com o episódio completo quanto com o short também. Não importa a plataforma que você esteja, desce o dedo no like, salva nós, porque a gente está fazendo esse material aqui focado e a gente precisa de uma resposta. Esse like é uma uma forma de um abracinho virtual que você pode (risos) dar na gente. Segue a gente, ativa as notificações, compartilha com a galera pra quem você acha que esse material vai ser útil. Se você acha que não foi útil, não tem problema, dá um dislike, bota um comentário aí que a gente vai se ligar porque você não gostou dessa porra toda que a gente falou. E. Link de todos os dias. pô, a gente falou de muito link hoje. Hoje vai ter link pra cacete é, nos livros. Link é Napoleon Hill, é T. Harvey S., Serbase. Serbase, eu vou botar também uma barriga da Babilônia e mais algum que a gente lembrar aqui, também. a gente vai. E... Mais, mais uma coisa. Ah, o um presente, porra! É brinde! Tá aqui, o brinde! Sim, final. Final. O que a gente vai fazer? A gente vai facilitar a sua vida, meu querido, porque a gente assim, a gente gosta de dar um chamego a mais depois de todo esse tempo. Estamos aqui completando quanto tempo ali? Uma hora e.
1: Uma e vinte e sete. É isso Mais um, uma hora e meia. 1 e 27? É, vai, vai, vai ah, uma hora que
0: e vinte e sete? vai dar uma hora e meia aqui, já que você tá esse tempo todo aqui, o que a gente fez? A gente fez uma coleção uma coleção de três posters para você colocar na sua parede, pra você prender no seu quadro de aviso, pra você imprimir e ter com você. O que que tem nessa coleção de posters? Esses três posterzinhos com designzinho bonitinho maravilhoso, parece são pergaminhos. Vamos falar assim, nós estamos disponibilizando pergaminhos virtuais para você. Nesse pergaminho a gente tem os 17 arquivos de riqueza do T Harv, que a gente não está escrevendo simplesmente porque está no livro. A gente está escrevendo para você, colocando isso no pergaminho porque faz sentido. Que a gente aplicou isso na nossa vida, a gente sente essa parada. E rolando. eu vou imprimir esses posters e vou lê-los em voz alta todo dia. É isso, é isso, é isso. Então é, vai estar aqui embaixo o link também para você que ficou até o final. Os posters Três posterzinhos, uma coleçãozinha bonitinha, uma coisa graciosa, especial do Tigrão pra você. Com os 17 arquivos que do T-Hive. Ok? Quer falar mais alguma coisa, Diogo? Quer falar mais alguma coisa, Jonas? Não. O Jonas falou pra cacete hoje, tá atrapalhando aqui a gente. <risos> Mas então tá tranquilo, valeu, obrigado, valeu, tchau, tchau. Uá!